0: 赵匡胤呢、啊，深知禁军统领的厉害啊，所以呢，他做了皇帝之后，首先就把这个职务给废了，变成了三衙、殿前司、侍卫亲军马军司、侍卫亲军步军司，这就是禁军统领一分为三的过程。总司令由一个变成仨了，他们仨呀都对皇帝负责，但是你能统帅军队。调兵可是不归你管，哎，归枢密院。枢密院呢，有点像我们今天的总参谋部，调动军队啊，由他负责，是宋朝的最高军事机构。长官呢为枢密使、枢密副使，掌管兵级、武官选授及军师足数之政令，与政事堂分掌文武大权呢，号称东西二府，直接对这皇帝负责。三衙呀，只是在平时负责对禁军管理训练，却无权调遣呢、啊，没有发兵的权利。禁军的调动权呢，归枢密院，这样可以让二者互相牵制，利于皇帝对兵权的控制啊。枢密院呢，又直接由皇帝指挥。你比如说吧，你统领一支部队，但是呢，你能调动这支部队吗？我调一帮人帮我回家盖房子去，那不可能。你调一个人，那都得上报。你能指挥这支部队啊，但是你调动不了这支部队。枢密院呢，可以调动，但是不直接指挥。统兵的不调兵，调兵的不统兵，这样军权才能够分散，要不然呢，就容易造反。这样禁军将领呢，就好像是雇佣的司机，哎，派不派车不归你管，车不是你的，但是你能开，而且。啊。这枢密院的长官一定是文官，北宋多半是文官治军，这个呢就有点跟今天的西方国家相像了。今天西方国家的国防部长啊，一律穿西装，称呼起来呢就是什么什么先生，哎，不是什么什么将军。而且呢，西方审判战犯的时候，战犯呢一般都是穿西装的，很少有穿军装的。用文官治军呢，就是怕这武将来干预政治。中国北宋的时候啊，就已经这么做了。实行更戍法呀，就是将禁军一分为二，一半留守京城，一半呢去边境或者地方。二者每一年呢，哎，或者是两年吧，哎，必须进行一次换防。这样一是为了习惯劳苦不懒惰，二是啊为了防范兵变发生，推行将兵分离的政策。因为第一呀、啊，根据宋朝的官制，有实权统军的将领一半都是皇上临时指派的，并没有固定的人选呢。第二啊，是因为统帅并不随地易防，皇帝让他在哪守着，他就必须在哪守着。士兵可以换防，统帅呢却不可以。于是啊，这样就造成了兵不识将，将不识兵，兵无常帅，帅无常师，将。不得专其兵的局面了。如果禁军要外出作战呢，则由皇帝派遣将帅，并由这皇帝呢，哎，亲自制定作战方略。将领啊，还不能擅自更改。也就是说啊，这仗怎么打，战略、战术之类的，都是皇帝预先制定好的。将帅只是一个命令的执行者，不能随意变动，也不许随机应变。为了监督将领按照皇帝的意思行事啊。宋廷还派监军随同前往，监军就相当于皇帝的眼睛，监督将领按照皇帝的计划进行啊，并且还授予他生杀大权。如果这个将领擅自做主、不听话的话，哎，就直接哎就地正法了。难道说这个赵匡胤，哎，就能保证他以后的每个皇帝都是运筹帷幄之中、决胜千里之外的军事家吗？带兵的将军不能擅自修改作战方略，但是他的敌人就能像是手里的棋子儿，可以任他随意摆放吗？嘿嘿，可见呢，禁军的选练、驻守、出征、行军、作战等一切权力都集中于皇帝。而这赵匡胤呢，对于军队的控制欲达到了一个空前绝后的程度啊！赵匡胤继位之后，还从各方加强禁军的实力。他派使臣去各地征兵啊，挑选精壮的士兵补充进军，还经常亲自训练检阅，哎，给予很高的待遇啊。为了挑选合格的士兵啊，哎，赵匡胤还挑选强壮的士兵做模范，送到全国各地呀、啊，让地方照这个样招募。后来呀、啊，发现这样很不方便，于是呢，就改用木偶了，按照规定尺寸定制木偶。哎，将做好的木偶呢，再下发给地方官，让他们按照模型来挑选，非常严格呀。可见这宋太祖对于禁军的身体素质那要求有多高啊！最强壮的人呢，都被皇帝选去做禁军了，那剩下实力不强的人呢，就只能留在地方上了。地方的势力啊，就变得很弱，只能补道，根本不能打仗，补道还经常被盗贼给累死呢。基本上啊，就是一帮老弱病残。于是啊，诸镇皆自知兵力精锐，非京师之敌，莫敢有异心者。哎，都乖乖的听命于皇帝，再也没有想藩镇割据的力量。史籍记载啊，藩方守臣统治列城，复以数千里之地、十万之师、单车之使、驰尺之兆，朝兆而夕之。所以啊，后来少数民族政权辽也好、金也好、元也好，跟宋朝打仗，只要一突破边防，哎，马上就能打到京城啊！因为中间这些州郡呢、啊、都没用，中间州郡全是老弱病残呢、啊，贼都抓不着，还能抵御游牧民族的军队啊。而且从北宋开始啊，中华民族绵延了几千年的尚武精神那是越来越萧条了，中国对外战争啊。在近代以来屡战屡败，除了制度腐败、装备落后，最关键的一个原因呢，就是缺乏尚武精神。好男不当兵，好铁不打钉，秀才去背弓拉箭，这这什么玩意儿？这是为什么日本几十万人能够纵横中国呀？人家那读书人腰里边插着两把刀啊，咱们读书人那插的是扇子。西班牙皇家马德里武器博物馆。在北京故宫办过一个展览，看完之后啊，我是真觉得震惊啊！你看人家皇帝玩的都什么啊？盔、剑、盾牌，整天玩这个。你看咱们皇帝整天玩什么？蝈蝈、蛐蛐儿。哎，高雅一点的呢？笔墨纸砚。一个民族尚武精神的集体缺失，从宋朝就开始了。原因就是宋朝怕被造反，把武将的地位压得太低了。八十万禁军教头林冲，哎，让高俅欺负成那样，你说八十万禁军教头那不是很牛吗？练武术的怎么能被一个练足球的给欺负了呢？不是那么回事儿。八十万禁军教头啊，不是八十万禁军的武术总教头。当时禁军教头啊有五千七百多个，林冲只是五千七百分之一。教头上面啊还有都教头。虞侯、都虞侯、指挥使、都指挥使、都指挥使，那是正五品教头啊，是从八品下。中国官品每品分正从两级，四品以下的官啊，每级又分上下两阶。他是从八品下呀，县令正七品上。这么一比较，搁今天的话呀，那也就是个连排级的干部。宋朝的士兵啊。经常逃亡，防止士兵逃亡的办法呢，是在脸上刺字。但是脸上刺字的那可是犯人呐、啊，就等于毁容啊！在脸上刺上“哎，第八营第一连第二排”跟肩章一样。宋朝啊，只有北宋的狄青、南宋的岳飞是武将熬上枢密副使的，挺不容易啊。狄青当枢密副使的时候啊，脸上还有字呢。皇上给他药水哎，让他给洗下去。他说呀、啊，哎，挽留着，我这是要激励将士啊。哎，我跟他们说，我这脸上带字儿的都能当上这枢密副使。但是啊，你没琢磨，就你一个嘛，哎，他没别人了，你激励不着将士啊。可就是这么一位受人爱戴的将军，做了枢密副使，依然受到大臣们的诽谤。宰相文彦博请求罢免狄青的时候啊，宋仁宗维护狄青，哎，说他是忠臣。可是文彦博立刻就反驳呀：“宋太祖难道不是周世宗的忠臣吗？”啊，这个呀，哎，就算假设成立吧，最可笑的理由编造者呀，应该是欧阳修。他向宋仁宗上书，希望罢免狄青啊，一本奏章洋洋洒,洒洒几千字。举不出一条有力的证据，写的全是狄青的好话。估计啊，这欧阳修写着写着也觉得，哎呀，自己这不犯病吗？这不是，怎么替这狄青写好话了呢？可实在找不出这狄青的过错呀。最后一咬牙，把这发大水的罪责安在了狄青身上。说什么呢？说这个，呃，水者阴也，兵亦阴也，武将亦阴也。今年发大水，就是老天因为狄青任枢密副使，哎，而给的警告。这个理由啊，可谓是莫名其妙。而从欧阳修嘴里说出来，那就更让人家觉得荒唐至极了。不管理由是假设还是荒唐啊，都表示出朝廷对狄青是越来越深的怀疑了。早在狄青被拜为枢密副使的时候啊，这个宋仁宗生了一场大病，后来呢？慢慢康复了，知制告刘敞趁机上书了：“天下有大患者，又有大疑者。今上体平复，大忧者去矣，而大疑者尚存呢。”这里面说的大忧者呀，是广元叛贼农志高，而大疑者呢，就是狄青了。农志高已平狄青呢，就成了朝廷最大的威胁了。大有这狡兔死，走狗烹的意思啊！就在这种猜忌之下，对狄青的怀疑啊，达到了登峰造极的地步了。有关狄青的各种绯闻那、啊、是层出不穷啊。而朝廷狗仔队更是无时无刻的不盯着这狄青的一举一动啊。只要狄青家里边有任何的风吹草动，哎，他们就能编出各种版本的呃神怪八卦来。比如说，这个狄青家里边养了一条狗，可能是这条狗啊不小心撞了脑袋了，脑袋上呢哎有一个包而已。可是啊，这事儿到了这个县官的嘴里边，那可就变成了狗头上长出脚了。有这么一次啊，狄青家晚上焚烧纸钱祭奠祖先嘛，事先忘了通知负责消防的乡吏了，结果呀、啊。这乡吏看见火光，连夜就报告了开封府了。虽然当府吏迅速赶到的时候，这火已经灭了半天了，但是第二天呢，城中就开始盛传这狄青家晚上时怪光冲天呐、啊，甚至连这京师发大水，狄青家宅被淹。被逼无奈呢，只好暂时先住到地势比较高的相国寺。他在大殿上拜拜佛，也被说成他要夺取皇位的行动了、啊。哎，引起了人们的怀疑呀、啊。任何人那也不能阻止关于狄青造反称帝的谣言。宋仁宗啊，被逼无奈，为了保全这个狄青，只好呢罢免了狄青的枢密副使一职，加宰相头衔出知陈州，离开了京城这块是非之地呀、啊。在狄青前往陈州之前呢、啊，他就对人说了：“哎，早听说陈州有一种梨叫青沙烂，我这次去陈州，必定烂死在那里呀。”后来呀、啊，果然是一语成谶呐、啊。狄青已经远离了朝廷。但是朝廷并没有远离他呀，每半个月就派人上门看看这狄青干嘛呢？还美名其曰是抚问。这个时候啊，狄青已经被谣言整的是惶惶不安了。一看朝廷使者上门，这狄青啊就要惊疑中日，生怕朝廷再想出什么招来折腾他。巨大的心理压力压垮了这位昔日的猛将啊！被贬到陈州的第二年。年仅五十岁的狄青啊，因为拘发姿，也就是嘴上长毒疮啊，暴病而亡。现在人一般上火了呢，嘴上会长几个泡。狄青嘴上都长毒疮了，可见他这心里边那火得多大呀！他的内心，哎呀，那得是多郁闷。他曾经驰骋沙场，浴血奋战，为宋朝立下了汗马功劳啊。可是啊。他既没有在兵刃飞矢中倒下，也没有血染疆场、马革裹尸啊。身为一代名将，却在同僚猜忌、排斥的打击迫害之中死去了，这心里那是何等的冤屈呀、啊！就因为宋朝把武将的地位压得这么低，所以啊，对外战争老打败仗，没人上武，打仗都让文官去，文官他又不会打仗啊。皇帝手里握着兵权，可是那总不能有点啥事儿都御驾亲征吧？那朝里的事儿，那还得管呢。有人就说呀，那那就边打仗边处理政务呗。先不说这样做呀，这皇上的身体受不受得了？能不能吃得消？要是这仗打个三年五载的，而且地方还挺多，这皇帝一天没事干呢，就带着军队到处跑吧，既耽误国事又浪费钱粮啊。于是赵匡胤哎，又想了个办法，需要带兵打仗的时候呢，就直接指定一个将军或者是元帅带兵出征，反正你打完仗回来，这兵权呢还得交到我手里。解决完带兵将军的问题呀、啊，赵匡胤还要事先制定好作战计划，要不怎么说啊，这皇帝这差事啊，不是谁都能做得了的呢，太辛苦了。画好行军布阵图，然后呢？交给出征的将军，让他照着自己制定的计划去打仗，还不能随便更改作战计划，这样还不够保险。再派一个文臣去做监军，监军监军呢，顾名思义就是监督军队，其实啊，也是监视领兵将军的一举一动。你要是不按皇帝给的作战计划打仗，哎，我就报告给皇上，你就等着被皇上治罪吧，你。皇上给你一个阵图，照着打呗。你拿着阵图到了前线，打开之后，哎，你就傻眼了。按照皇上布置的呀，嘿嘿，根本没法打。那再请示皇上吗？没等你请示到呢，敌军就到眼前了，嘿嘿，那干脆就下辈子再请示吧。